0: Señoras y señores, bienvenidos al Entretiempo. Iván Lizana y Vicente Vázquez toman una pausa de sus largas conversaciones, entran al camarín y asumen un desafío, hablar de un tema en solo 15 minutos. ¿Serán capaces? Hola, hola a todos y todas. Estamos en nuestra segunda edición de El Entretiempo, donde vamos a conversar por 15 minutos durante un nuevo tema que queremos hacerles pensar
1: y cuestionarse. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy día, Vicente? Sí, recordar que en estos temitas, entre comillas, cortitos, pero que dan por una conversación bastante más larga, queremos plantear preguntas que nos sirvan tanto a nosotros como a ustedes, la audiencia, de irse planteando estos cuestionamientos respecto a diferentes cosas relacionadas con el fútbol. Y en el caso de hoy es cómo debemos juzgar a los futbolistas, a los y las futbolistas. Si son solo deportistas, eh, cómo les podemos exigir si es solo dentro de la cancha, fuera de la cancha, así que Queremos conversar un poquito de eso y como pasó en el capítulo anterior, eh, voy a empezar a poner el temporizador en 3, 2, 1 ya. Para empezar, eh, traer un poco la memoria
0: que han habido... ¿A qué nos referimos cuando decimos cómo debemos juzgarlos? Eh, pienso en varios casos que se han dado, como por ejemplo todos los futbolistas que han participado en escándalos pensando solo en Chile, como el Bautizazo, el portordazo, el caso de Johnny Herrera, Arturo Viral que ha estado metido en varias también, y recientemente, que estamos hablando ahora en mayo del 2020, también Esteban Paredes se vio envuelto en un caso. Entonces, eh, pensando en que son figuras públicas, en que, son, en que ellos como futbolistas también son un modelo a seguir por muchos niños y jóvenes, ¿Cómo tenemos que juzgarlo? Si les podemos pedir más, si les podemos pedir menos Si les podemos pedir lo mismo que a otra, a alguna autoridad, qué sé yo
1: ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu posición frente a esto, Picho? Sí, eh, son sentimientos encontrados también Porque uno tiende a tener, por ejemplo, ciertos ídolos e ídolas Por ejemplo, en un campo deportivo Porque uno ve el esfuerzo, el sacrificio, la garra, la determinación, la disciplina y cuando uno circunscribe en ese ámbito solo a lo que pasa en la cancha o en el terreno de juego, dependiendo del deporte que estemos hablando, y en este caso el fútbol, es eh, qué pasa cuando eso no se cumple afuera. Cuando la persona que admiras eh, comete errores, cuando la persona que admiras tiene actitudes que no van en, en, en congruencia con lo que está la sociedad pidiendo. Y eso es lo que uno empieza después a, a cuestionarse, eh, y, y es el problema de decir, bueno... Como se dice por ahí, se puede separar al autor de su obra Y ahí ya salimos de los casos de, por ejemplo, Paredes, Vidal o Herrera Y entramos a, a otro tipo de personas como eh, pasó hace, eh, hace un par de años Michael Jackson, por ejemplo ¿Cómo como, como entramos ahí? Eh, ¿a quién, a ¿Cómo vamos a recordar a Michael Jackson, por ejemplo? ¿Cómo vamos a recordar a Johnny Herrera? ¿Cómo vamos a recordar a Arturo Vidal? Claro, como excelentes futbolistas, pero que también tienen un... Un background que no, no se puede omitir, es imposible omitir, y por eso también hay que plantear esa duda. Yo siento que no pueden ser solo deportistas. Sí, yo creo un poco lo mismo. O sea,
0: claramente a un
1: futbolista
0: o un músico, lo que sea, no les podemos pedir también que sean como el paladín de las buenas costumbres y todo eso. Si al final, eh, lamentablemente, ellos acaparan más prensa, más paparazzis, qué sé yo, pero todos en algún momento nos hemos mandado algún cagazo o hemos hecho alguna cuestión que quizás no se debe y que son casos puntuales eh, el problema por una parte es cuando ya son conductas reiteradas y en segundo lugar igual más allá de que no les podamos pedir como decía que sean un paladín de eh, cuando eres una figura pública que es, te estás mostrando a mucha gente especialmente cuando son niños jóvenes tienes que cuidar un poco las cosas que hace entonces, y, y dar el ejemplo. Pienso por ejemplo en todos los que son de que, como decía, que participaron en cosas como el Bautizazo, Puerto Ortazo, cuando tienes un seleccionado, eh, y tienes también a una serie de futbolistas jóvenes aspirando a ser como ellos en algún momento, tienes que dar el ejemplo de cómo es ser seleccionado y estar compitiendo a, a un rendimiento alto. O sea, no es para tomársela la chacota, eh, es para mostrar, mira, nosotros si queremos representar bien la camiseta de la selección nacional, queremos dejar bien parado a nuestro equipo y queremos que los jóvenes que vienen detrás también hagan eso, entonces la disciplina es importante, el estar enfocado, maya obviamente, si están en una concentración para una Copa América, como pasó en Puerto Tazos, Obviamente en los, en los días previos al partido igual puede ir a una fiesta, nadie está diciendo que no, y es sano que lo hagan también, es como una discusión estúpida que se daba hace 10 años atrás si los jugadores eh, en la previa a los mundiales podían tener o no sexo, se puede, ¿cachai? lo que no se puede es que te desenfoques del objetivo central y que destaquen más por mandarte un cagazo en un hotel que por el empeño que le estáis poniendo al juego.
1: Claro, y ahí también algo interesante que se me ocurre es eh, también cómo podemos juzgar a los futbolistas o cuánto le podemos exigir en relación al entorno que tienen. Por ejemplo, eh, si desde chicos eh, estas personas que han cometido errores o que después van a ser recordados también inevitablemente o lamentablemente por este tipo de actos, eh, ¿qué personas tenían en ese entorno en el momento? La gente que lo acompañó desde que eran chicos. Eh, la gente que los tiene en el costado, cuando hay que tomar esas decisiones de adultos, eh, y ahí también es complicado, porque varias de las personas que hemos nombrado, y todos los casos que hay, o muchos de los casos que hay, eh, también en el fútbol internacional, es gente que, que no ha tenido el mejor entorno, que no ha tenido el mejor desarrollo, que no han tenido el privilegio, que incluso nosotros dos tenemos aquí, que estamos conversando de esto, y que podemos, entre comillas, desmarcarnos de este entorno, pero quién sabe si... Cualquiera de los que alguna vez hemos, hemos apuntado con el dedo este tipo de acciones, eh, debutamos los 18 años en el equipo más grande del país, eh, no hacen contratos millonarios, de pronto tenemos una casa, tenemos un auto, conocemos gente famosa y, y esa fama te come. Y quizá ahí, tanto la responsabilidad de los futbolistas mismos como del entorno que los asesora, los representantes, eh, los entrenadores eh, deportivos, hay un montón de factores que también influyen en las presiones que reciben constantemente estos deportistas tú decías y muy bien eh, que son más seguidos por los medios de comunicación y probablemente es una de las justificaciones a esta pregunta que estamos haciendo cómo debemos jugar a los futbolistas cuando se producen, por ejemplo episodios de división social o episodios de quiebres sociales como pasó eh, desde octubre del año pasado cuando esperábamos que hablara Claudio Bravo esperábamos que hablara Gary Medell, esperábamos que se pronunciara Charles Aránguiz esperábamos que tomaran una decisión respecto a los partidos amistosos que se iban a jugar en ese momento y claramente la gente está esperando más de las personas famosas, de cantantes, de artistas, los mismos futbolistas, estamos esperando algo más porque en el mundo, siento yo, hay un caldo social que, que no permite estar fuera o estar metido en una burbuja, siento yo.
0: Sí, pero por ejemplo, en el, ejem o sea, en el caso que tuvo ni por ejemplo, del estallido, obviamente se agradece cuando uno, alguno de los jugadores, como lo hizo Charles Aranguis, da algún guiño a, a algún movimiento de este tipo eh, y lo hizo en varias ocasiones, lo hicieron otros jugadores también, Claudio Bravo también se manifestó y obviamente eso le da un peso porque son personas que son capaces de masificar un mensaje, que son capaces de mover gente incluso más que lo que lo pueden hacer cualquiera de los políticos que pensemos, entonces es importante que un futbolista se manifieste pero tampoco creo yo que es algo que deberíamos obligarlos, porque pucha, también son ámbitos o sea, si no le interesa la política, a ese jugador no le interesa nomás, y está en todo su derecho que no le interese eh, y si le interesa y quiere manifestarse lo puede hacer y bacán, mucho mejor todavía eh, además que también pueden ser personajes que ayuden a, a crear conciencia muchas veces se utilizan también para, para llevar otro tipo de mensajes, por ejemplo se ha utilizado mucho en el caso ambientalista eh, en las causas ambientalistas en sus como campañas publicitarias muchas veces se utilizan actores cos, eh, deportistas famosos para darle relevancia a un mensaje y funciona y es importante, pero no sé si algo que se les podría exigir así como un piso mínimo hacerlo Creo que hay que separar esas cosas. También uno de los puntos que tú decías, siento yo que uno de los grandes problemas del fútbol chileno, es que, bueno, no es un problema el, el entorno social del que vienen los jugadores, sí es un problema que la carrera de futbolista y la educación vayan por terribles separados. Yo sé, por ejemplo, que en Holanda eh, es como una política de la federación holandesa que los jugadores jóvenes... Cuando son contratados por un equipo, el equipo necesariamente tiene que velar porque el jugador complete su educación media que sería acá en el caso de Chile. Eh, en cambio en Chile no pasa eso, como que de repente si tú te metes a ser futbolista profesional desde los 16 años, a lo mejor te vas a dedicar ya enteramente a entrenar por tu equipo y el colegio te vaya a meter a estos colegios que son para deportistas, que reducen eh, considerablemente la cantidad de horas que le dedican a la educación entonces ahí se pierde un punto súper importante porque además no es tan solo que les vaya a ayudar en los conocimientos que tienen o en cómo se van a desempeñar en el ámbito público sino que también los ayuda a ellos como personas porque en, eh, en el momento que terminen su carrera a los 35 años si ya terminaste tu carrera con millones de dólares en tu cuenta pero después qué vas a hacer Cómo la va a invertir o a qué te va a dedicar. ¿Cachai? Entonces, un punto súper importante. Eh, y lo otro que quería agregar también es que una, yo creo que una de las cosas que hizo eh, tan querida a la selección desde la época de Bielsa es justamente que se dejaron de lado estas malas prácticas. Eh, se dejó de lado esto de que los jugadores al final destacaban más por ser farandulillas que por ser futbolistas. Entonces eso también da un ejemplo de que yo creo que la, la selección de Bielsa eh, fue como un ejemplo para mucha gente de que no por ser chileno tú ibas a ser menos que el otro, ¿cachai? Porque ese era un, como un estereotipo muy arraigado en la población chilena de que ay es que somos chilenos, entonces somos menos que el resto, somos más pencas ellos como que enseñaron de cierto modo en que si le poníais esfuerzo, si le poníais disciplina, podíais sacar adelante muchas cosas. Entonces, por eso hago el contrapunto entre esa selección y lo que pasaba con los famosos del puerto rotazo.
1: Sí, o sea, también hay que tener en cuenta de que eh, la historia ha dicho en el último tiempo que en la selección de Bielsa sí hubo indisciplina, solo que no al nivel de lo que ocurrió, claro, con eh, la época de Juvenal Olmos, Nelson Acosta, ya en su última etapa como seleccionador. Después lo que ocurrió le, le ocurrió a Claudio Borgi le estalló en la cara. También lo que San Paoli acusó en los momentos que se autodenominaba un rehén. También él fue contando episodios importantes cuando la selección estaba en su mejor momento. Y ahí es importante también que cuando estamos en, en las mejores etapas claramente no se saben o no conviene saberlas. Pero cuando estamos en las peores, por ejemplo, apenas Chile quedó eliminado del Mundial de Rusia, empezaron a salir eh, ah, que los tipos son curados, que no llegaban a entrenar, si iban a jugar al casino. Y en ese ambiente, en ese caldo de cultivo, se van dando diferentes situaciones de discusión. Pues y ahí entramos nuevamente a esta pregunta. ¿Cómo debemos jugar a los futbolistas? ¿Quiénes son? o ¿Qué rol cumplen en la sociedad? ¿Son solamente deportistas? Cuando hablan, les decimos, ah, nos voy a opinar que se dedique a jugar a la pelota. Como cuál es el punto medio ahí que quizás yo creo que no hemos encontrado todavía. Y ya hay casos que probablemente pusieron en tela de juicio nuestro, nuestra conciencia respecto a este tema. A pesar de que no lo explicitemos, porque cuando vemos un partido no nos ponemos a pensar. Oye, que debería dar esta declaración cuando lo. cuando lo agarren fuera de la cancha. No, pues empezamos a pensar si el tipo tuvo una buena efectividad de pases si se perdió un gol solo. Uno no tiende a, a pensar frecuentemente en este tipo de, de consignas.
0: Sí, o sea, yo creo que a un futbolista famoso que acapare mucha prensa, que llegue como ídolo a mucha gente, lamentablemente tenéis que exigirle un poco más por cómo se comporta, por qué valores eh, comunica. En ese sentido, por ejemplo, yo siento que Arturo Vidal no es un buen ejemplo, o sea, es un buen ejemplo para mucha gente porque es una persona que cumple fielmente este, esta caricatura de la meritocracia, pasar de San Joaquín a jugar en el Barcelona y ser un deportista famoso y conocido en todo el mundo, un gran ejemplo pero el problema es muchas veces los medios que utiliza para eso en ese sentido, el caso de Vidal en la Copa América yo creo que es un pésimo ejemplo para mucha gente y el actual que tuvo San y también es un pésimo ejemplo, porque al final es como, ah ya, porque yo soy famoso porque soy esencial, puedo hacer básicamente lo que yo quiera y muchos niños, jóvenes eh, y gente adulta van a tomar eso y lo van a interpretar de esa forma si yo soy estrella, entonces soy intocable y en ese sentido, un poco lo que hacía Vidal creo que era importante, que él no tuvo asco con dejar a Vidal 10 partidos fuera por indisciplina tampoco creo que caigamos en un régimen nazi y fascista pero sí, tienes que ser cuidadoso con las cosas que haces y
1: con las cosas que enseñas Sí, al final lo, lo importante es darse cuenta de que, de que como decías tú, como por ser bueno, por ser estrella, no eres intocable y yo creo que quizás no hemos encontrado todavía un punto medio porque es algo difícil de establecer de cuánto se le puede exigir a, lo, a los y las futbolistas, pero sí quizás hay un punto límite donde está este terreno misceláneo que es el que acabáis de tocar eh, de forma perfecta, que es por qué eh, tenemos en la mente de que ganar lo significa todo, como que tenemos que utilizar todos los medios posibles para ganar claro, y que el caso perfecto, claro, a toda costa, ¿cuál es el, 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 el ejemplo perfecto de lo que pasó con Vial en la Copa América? O, o en su momento también, cuando Maradona dio por doping, una de las justificaciones que dan los argentinos porque esa selección que eliminaron octavos de final de ese Mundial del 94 es porque le habían matado el alma del equipo. Con la mano de Dios también. Claro, como al final... ¿Es trampa? ¿Es deporte? ¿Cómo se cataloga?
0: Tema a profundizar en algún otro capítulo Creo que da, deja muchas Preguntas abiertas y
1: Ojalá también puedan
0: comentar ustedes
1: Qué opinan de esto Sí, lo más interesante también es, es ver cómo, cómo se da esta discusión En todos los fanáticos y fanáticas De este deporte tan masivo y popular Así que como dice Iván, queda la la invitación abierta y por favor no se pierdan un próximo entretiempo y tampoco otro capítulo de Inevitable Pelotudes. Chao chao.
0: Se acabó el tiempo de descanso y nuestros panelistas deben volver a la cancha a debatir. Escucha el próximo entretiempo donde Iván Lizana y Vicente Vázquez analizan el fútbol en un cuarto de hora.